0: Panie Boże, łaskawy, dziękujemy Ci za to, że Ty umiłowałeś swój Kościół, umiłowałeś nas, oddając swoje życie, drogi Jezu, aby nas ratować. Dziękujemy za to, że dzisiaj możemy z tego korzystać i pomóż nam dzisiaj zrozumieć i zobaczyć właśnie to, że nas umiłowałeś. Amen. Od wielu lat, jak pamiętam, chciałoby się powiedzieć, od czasów dinozaury chodziły po ziemi, ale może nie przesadzajmy. W każdym razie jest tak od wielu lat, że na początku roku zbory, kościoły chrześcijańskie, protestanckie mają tak zwany tydzień modlitwy. Jest to czas, gdzie tematy, pewne myśli są podane po to, aby w wielu miejscach lud Boży mógł modlić się o to samo i mógł ten sam, te same zagadnienia rozważać. I to samo jest też i w tym roku. E <tryk> <tryk> Dzisiaj właśnie jest pierwszy dzień tygodnia modlitwy i też zgodnie e z pewną, nazwijmy to może, tradycją, a aczkolwiek już krótszą, nie od czasów zamierzchłych, e w naszym zborze e Jakiś czas temu, tak to, bym powiedział, postanowiliśmy, taką decyzję podjęliśmy, żeby jakby nie tracić nic z tego tygodnia modlitwy i z tematów, które są opracowane, to, to robimy to w ten sposób, że poszczególne dni omawiane są w kolejne niedzielę. Tydzień modlitwy zaczyna się w niedzielę i w niedzielę się kończy, więc daje to w sumie 8 dni. więc włącznie z dzisiejszą niedzielą, przez osiem kolejnych niedziel będziemy rozważali Boże Słowo, które jest też przygotowane na, na ten rok, na ten tydzień modlitwy w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan. I wiecie, kiedy się tak przygotowywałem do tego pierwszego tematu, który mam przywilej dzisiaj przynajmniej spróbować omówić, to jakby skupiłem się na samym temacie. Natomiast właśnie dopiero przed chwilą Popatrzyłem na, na temat ogólny i doznałem swego rodzaju olśnienia. Wiecie, tematem ogólnym jest, Chrystus umiłował Kościół. To jest myślą całego tygodnia. I nagle dotarło do mnie, że gdyby Chrystus nas nie umiłował, to gdzie byśmy byli? To, że z nami wytrzymuje, to, że się o nas troszczy, to, że wybacza na naszą głupotę nieraz, nasze błędy, bez miłości nie byłoby szans. Bo zapłatą za drzech jeden jest śmierć. I to jest to, co nam się należy. Posłuchajcie, Jeśli cokolwiek nam się w życiu należy, to właśnie śmierć. Ale Chrystus umiłował Kościół. Czyż to nie jest niesamowite? To jest po prostu coś niepojętego dla mnie. Chrystus umiłował Kościół i związał sam siebie obietnicą, że się będzie o ten Kościół troszczył. I to jest niesamowite. To jest po prostu cud. Tematem dnia dzisiejszego jest ta myśl, że jesteśmy Bożą Owczarnią. W kolejne niedzielę tematy będą następujące. Jesteśmy Bożą rolą. Jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy Bożą świątynią, jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy oblubienicą Chrystusia, Chrystusa, jesteśmy filarem i podwaliną prawdy i jesteśmy rodziną Bożą. Takie będą tematy przez kolejne niedzielę. A dzisiaj chcielibyśmy właśnie popatrzeć na tą myśl, że prawdę wynikającą też z Bożego Słowa, że jesteśmy Bożą Owczarnią. W Biblii jest wiele obrazów Kościoła, ale jednym z nich właśnie jest to, że, że my jesteśmy owczarnią, a, a nasz Bóg jest tym pasterzem, który się o nas troszczy. I, i, I to jest ten pierwszy obraz, którym chcemy się dzisiaj zająć. Obraz pasterza znany jest też ze Starego Testamentu. Owce były własnością Boga, Boga Izraela, pasterzami, byli królowie, książęta, kapłani, prorocy, lewici. To oni mieli dbać o dobro narodu, to oni mieli ten naród prowadzić. Ale, no właśnie, tak miało być, ale niestety tak nie było. I zasugerowanych jest tutaj też kilka fragmentów Bożego Słowa, które pokazują, jak bardzo ci, którzy mieli troszczyć się o Boży Lud, o naród wybrany, jak bardzo nie sprostali temu zadaniu. I zastanawiałem się, czy je wszystkie czytać, bo, bo jest może troszkę więcej te, e, tych, tych wierszy, ale w końcu cóż możemy lepszego zrobić, niż przeczytać Boże Słowo. Dlatego przeczytajmy, to pewnie też nie są wszystkie, nawet nie sprawdzałem już, Fragmenty, które są takim rodzajem zarzutów wobec pasterzy, że nie robią tego, co trzeba. Czytajmy te fragmenty, abyśmy zobaczyli, jak poważny był to problem, że to nie było gdzieś tam, wiecie, wydarzyło się. Pierwszy fragment odsięga Izajasza, 56 rozdział od wiersza 9. Bóg stawia ten zarzut, ponieważ z powodu nieposłuszeństwa, niewywiązywania się z obowiązków, może o tak powiem, owce, które miały być prawda, pod trzoną tych pasterzy one się po prostu rozproszyły każdy zaczął swoimi drogami chodzić i czytamy tak od 9 wiersza 56 rozdział księgi Zajasza. wy, wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na żer, wy wszystkie zwierzęta leśne wszyscy jego są ślepi wszyscy są nierozumni wszyscy oni to nieme psy które nie umieją szczekać tylko ziewają, leżą, śpią i lubią spać Psy to żarłoczne, nienasycone. Są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą własną, yy, swoją własną drogą. Każdy myśli o własnej korzyści. Wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi każdy. Ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie to jak dziś wystawnie i bardzo dostatnia. Hmm. No nie jest to obraz ludzi, którzy mieli dbać, pilnować, nadzorować. Ale gdybyśmy nawet przenieśli to na dzisiejsze czasy. Tymi pasterzami i y, 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 którzy są tutaj opisani, wobec których są zarzuty, można było powiedzieć, że jest każdy, nie wiem, y, każdy kierownik w pracy, każdy dyrektor, każdy zwierzchnik. Wyobrażacie sobie firmę, instytucję, w której właśnie tak by postępowali? Pracownicy, kierownicy, dyrektorzy działów, departamentów, jakkolwiek to zwać. Czy taka firma mogłaby funkcjonować? Jak ten naród miałby funkcjonować? Jeśli przywódcy, każdy pilnował swojego, a najlepiej to po prostu leżeć i nic nie robić. Ten obraz jest po prostu przerażający. Albo nawet bym powiedział, porażający. Księga Jeremiasza, 23 rozdział od pierwszego wiersza. Biada pasterzom, którzy lubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mój lud. To Wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukarzę Was za, za złe Wasze uczynki, mówi Pan. I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem i sprowadzę je na ich pastwisko i będą płodne i liczne i ustanowią nad nimi pasterzy, którzy je paść będą i nie będą już się, nie będą się już bały, nie tworzyły, i żadna z nich nie zadzinie, mówi Pan. Oto idą z niej, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość, będzie panował jako król i będzie mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Tutaj już wręcz jest dosłownie ta skarga. To wy rozproszyliście moje owce. To wy jesteście winni. I jest też ta wzmianka, wspaniała perspektywa się pojawia. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król, mądrze postępował i będzie stosował prawo, sprawiedliwość, to prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość. Wspaniała obietnica. Bo przy takiej skardze i takim zarzucie, wobec którego yy, myślę, że gdyby gdybyśmy dzisiaj nie wiem, mogli sobie wyobrazić sytuację, że oto przychodzimy do czegoś albo ktoś do nas przychodzi i mówi posłuchaj, to ty jesteś temu winien, to ty zrobiłeś to, 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 to. to. I nie mamy nic do powiedzenia, tylko i strach w oczach. I nagle pojawia się cudowna obietnica, że jednak jest perspektywa dla ludu Bożego. 50. rozdział Jeremiasza, 6-7 wiersz. Mój lud był trzodą zabłączaną, a ich pasterze wiedli ich na manowce. Także tułali się po góra, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku. Wszyscy, którzy ich spotkali, pożerali ich, a wrodowie mówili nie jesteśmy winni. Nie my jesteśmy winni, że zrzeszyli przeciwko Panu niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców. Straszny widok, straszny obraz. I cały czas pamiętajmy, że te słowa są skierowane do, do ludu wybranego. To nie jest pierwszy z brzegu naród, to nie jest pierwsza z brzegu zbieranina ludzi. To jest skierowane do ludzi, których Bóg szczególnie wybrał. I skierowane do ludzi, którzy o tych wybranych mieli się troszczyć. Dostali zaszczytne dzieło. Wielką odpowiedzialność. Straszne to jest po prostu. Święta Ezechiela, 34 rozdział. Synu Człowieczu, od drugiego wiersza. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz tak, powiedz im. Pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść szody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, nie, skaleczonej nie opatrywaliście, Zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce. Nie było nikogo, kto by się o nie troszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza i moi, moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli, pasterze, a moich owiec nie paśli. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom, zażądam od nich moich owiec, usunę ich z od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy i nie będą już ich żerem. Wiecie, jest tutaj też jeszcze jedna rzecz w tych wszystkich fragmentach się pojawia, przy którą po prostu nie ucieczniemy. Bo oto czytaliśmy, czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, owiec nie pasiecie. Wiecie. Kiedy ten, ten i podobne fragmenty czytam, to jakbym widział również dzisiejsze społeczeństwo. To się nic nie zmieniło. Tacy jesteśmy jako ludzie. Dotyczy to zarówno społeczności jako kraju, gdzie, prawda, jak się zbliżają wybory, to nam politycy obiecują wszystko, a później bywa różnie, mówiąc bardzo delikatnie ale dotyczy to niestety również Kościoła. Na przestrzeni dziejów, na przestrzeni historii. Gdybyśmy pod tym kątem prześledzili dzieje Kościoła nowotestamentowego, to ileż razy było tak, że ci, którzy mieli paść Kościół Boży, właściwie o samych siebie się troszczyli. Swojego majątku pilnowali. Gromadzili dla siebie. Może wciąż gromadzą. Więc w pewnym sensie ten zarzut, który był skierowany wtedy do pasterzy Izraela, nie jest dzisiaj nieaktualny. On dzisiaj, ten zarzut, czy to ostrzeżenie, dzisiaj jest aktualne. Bo taka jest nasza ludzka, grzeszna natura. Jak możemy, to po prostu pilnujemy swojego interesu. To jest nasz naturalny, ludzki, grzeszny odruch. Jest takie powiedzenie, że wszystkie drabie, drabią do siebie. Znamy to, prawda? I to tylko Boża łaska i Boże miłosierdzie, jeśli zaczynamy inaczej postępować. Jeśli jesteśmy w stanie przestać, bym powiedział, pilnować czubka własnego nosa i grabić tylko dla siebie, a zacząć troszczyć się o innych, to to jest Boża łaska. Normalnie to, to nie. To po prostu jesteśmy tacy jak oni. W niczym nie jesteśmy lepsi. Dlatego te zarzuty postawione pasterzom Izraela w Starym Testamencie wcale dzisiaj nie, nie można powiedzieć, że a, to było, minęło, to już do kosza wyrzucamy. Nic z tych rzeczy, kochani. Traktujmy ten fragment jako ostrzeżenie dla nas dzisiaj. Traktujmy to jako ostrzeżenie, abyśmy pilnowali również własnych kroków. Abyśmy również dzisiaj mieli się na baczności, żeby, broń Boże, Bóg o kimś z nas nie musiał tak powiedzieć, wiesz co, ty sam siebie pilnujesz. Ty nie dbasz o braci, o siostry. Byłoby to straszne po prostu. Byłoby to straszne. Ewangelia Jana, 10 rozdział, pierwsze 16 wierszy. Czytamy tak. Zaprawdę zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. To zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie za, przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami, jeśli to przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i ja znam swoje owce i moje mnie znają, jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są w tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia jeden pasterz. Posłuchajcie, czyż to nie jest piękny obraz? Teraz, kiedy zobaczyliśmy, jak niestety wyglądało to w praktyce, w życiu narodu izraelskiego, oto Pan Jezus podaje nam obraz, który jest po prostu Chciałby się powiedzieć bajką. Oto jest pasterz, który się będzie troszczył, który nie będzie drabił do siebie, ale którego celem jest dobro tej owcy. to jest pasterz, który do, to własne życie oddać dla ratowania owiec. Jakaś różnica? Bo dzisiaj bym powiedział z perspektywy czasu, możemy to powiedzieć, bo już o tym wiemy, uczniowie jeszcze wówczas nie wiedzieli, że ten pasterz naprawdę swoje życie oddał za owce. Zainwestował tak dużo w ciebie i we mnie. Taką inwestycję tyle włożył w twoje i moje zbawienie, abyś ty i ja, abyśmy mogli być owcami Jego owczarni. I marzeniem Bożym jest to, abyśmy każdy z nas znali Jego głos. Wiecie, Bóg nie chce nas podaniać i zaganiać, ale chce, abyśmy, tak jak tu jest ten opis, owce moje znają mój głos i idą za mną. Bożym marzeniem jest to, abyśmy, znając Jego głos, szli za Nim. Abyśmy cały czas nasłuchiwali. Gdzie On jest? Skąd Jego głos w tym momencie dociera? W którą stronę mam się zwrócić? Gdzie mam pójść? To nie jest pasterz, który gdzieś tam, wiecie, jest kijem idzie z tyłu i, i zagania, i zagania, i pogania. To jest pasterz, który prowadzi swoje owce. Problem czasami polega na tym, że Zajęci codziennością naszą nie słyszymy tego głosu, nie słuchamy i nie wiemy, gdzie iść. Idziemy nie tam, gdzie trzeba. I wtedy są problemy. Ech. Mojżesz jest bardzo ciekawą postacią, bardzo ważną w ogóle dla narodu z i dla nas dzisiaj, ale rozumiał potrzebę po, po 40 latach prowadzenia narodu Izraelskiego przez pustynię, kiedy widział, że jego życie już się kończy i jego służba dobiera końca, rozumiał, że potrzebny jest ktoś, kto będzie ten naród prowadził dalej. Dlatego w 4 Mojżeszowej w 27 rozdziale, wiersze 15 do początku, właściwie tylko 18, Mojżesz modli się do Boga i mówi tak, tak czytamy. I przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy, niechaj Pan duchów Pan Bud duchów wszelkiego ciała wyznaczy męża, który by przewodził zborowit, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. I rzekł Pan do Mojżesza, weź jo złego syna Nuna. Właściwie dotąd. Mojżesz rozumiał potrzebę tego, że naród potrzebuje, Liderów, przywódców. I, i Bóg, właściwie powiem tak, odpowiedź Boga potwierdza, że jest to potrzebne. Bóg mówi, weź się o złego syna nuna. Jest potrzebny ktoś, czy potrzebni są ludzie, którzy będą prowadzić. Dzisiaj żyjemy w czasach Nowego Testamentu i dzisiaj to my jesteśmy tym Bożym Ludem. My, którzy jesteśmy zbawieni. Jeśli jesteś zbawionym, zbawioną osobą i jeśli swoje serce oddałeś Bogu, jeśli prosiłeś o przebaczenie grzechów, to należysz do, Bożego, do Bożej owczarni I, i Bóg chce być twoim pasterzem, ale wciąż jesteśmy, że tak powiem, jako ludzie, w tej potrzebie tego, aby aby w jakiś sposób ktoś nami kierował. Z jednej strony mamy wszyscy dostęp do tronu Bożej łaski, każdy z nas osobiście nie potrzebujemy przychodzić do świątyni, składać e, ofiar, żeby kapłan się za nas modlił. Każdy z nas ma przystęp przez Boga. każdy e, i Bóg działa w sercach e, nas wszystkich, każdego z nas, ale jednak kiedy patrzymy na, na Kościół Nowotestamentowy, to Paweł wyznacza starszych. Paweł mówi do Tymoteusza, zostawiłem cię po to, abyś wyznaczył starszych, abyś wyznaczył tych, którzy będą prowadzili, przewodzili w pewien sposób Bożemu Kościołowi. Chciałbym na chwilkę wrócić jeszcze do Mojżesza. Pamiętamy jego historię. Jego życie trwało 120 lat składało się z trzech praktycznie równych etapów. Pierwszy etap, bym powiedział, to był edukacyjny, szkolny. W Egipcie szkolił się, wdrażał się we wszelką mądrość dostępną wówczas. Więc zakładamy, że był człowiekiem wykształconym. Nie wiem, czy jakieś fakultety tam były, studia, cokolwiek, ale można powiedzieć, że był wykształconym człowiekiem. A następne 40 lat można by było powiedzieć, zmarnował na pustyni. Ale tak naprawdę to przez te następne 40 lat on się dopiero uczył. I wiecie, co jest dla mnie niesamowite? Że y, czytamy, że y, jak uciekł na pustynię, a tam później się ożenił i co robił? Pasł owce swego teścia. Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, dlaczego przez 40 lat Mojżesz musiał paść owce? Bo my jesteśmy tak do tych owiec podobni. I tam dopiero Mojżesz dostał szkołę cierpliwości, żeby sobie z tymi owcami poradzić. Ja sobie tak spróbowałem tutaj, mam wypisanych parę cech owiec. Trochę takich informacji o owcach. Nie wiem na ile wy co wiecie o owcach, czego nie wiecie, ale pozwolę sobie tutaj Parę takich rzeczy, informacji przeczytać. Owca to zwierzę stadne. To jest przede wszystkim, to jest najważniejsze. Co to oznacza? Że jedna owca zazwyczaj będzie chciała iść obok drugiej, albo iść do drugiej, być w pobliżu drugiej owcy. Owce nie lubią być same. Jedna owca. Jedna grupa owiec będzie chciała się przyłączyć do drugiej grupy owiec. W myśl zasady, że im więcej, tym lepiej. W grupie raźniej. Oddzielona owca będzie robiła wszystko, żeby powrócić do stada. Jeśli jedna owca ruszy gdzieś, to inne owce zazwyczaj pójdą za nią. Owce pozostają w kontakcie wzrokowym z resztą stada. Popatrzmy teraz na siebie przez chwilę. Czy nie jest tak? że potrzebujemy towarzystwa innych ludzi. Jeśli ktoś cały czas jest na uboczu, nie chce mieć z nikim kontaktu, to w zasadzie, po, w zasadzie jest to nienormalne w pewien sposób. Nie, nie jest to norma. Potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi w naszym codziennym życiu. Potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi również w naszym duchowym życiu. Wiecie... To, co tu o tych owcach jeszcze też powiedziałem i powiem, z jednej strony jest piękne, a z drugiej strony aż się przeraziłem. Bo tak, potrzebujemy kontaktu i z jednej strony szukamy tego kontaktu, żeby mieć wsparcie, ale z drugiej strony, jeśli dołączamy do grupy, to stajemy się, mam nadzieję, wsparciem dla członków tej, tej społeczności. I takie jest działanie owiec, taka jest, taki jest powiedzmy odruch owiec. One są razem, szukają tego bycia razem po to, żeby się wspierać, żeby się nie bać. Ale, uwaga, jeśli jedna owca ruszy w jakimś kierunku, to pozostałe z reguły idą za nią. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego każda owca, każdy z nas ma niesamowitą odpowiedzialność. To nie jest twoja sprawa, co ty robisz. Bo jeśli ty zaczniesz iść w niewłaściwą stronę, to jest duże ryzyko, że za tobą zaczną iść też inne owce. Staniesz się złym przykładem. Zaczniesz swoim życiem, swoim przykładem niejako pociągać innych w niewłaściwą stronę. Popatrzcie, jak wielką odpowiedzialność ma każdy z nas. Być wsparciem, a nie być zgorszeniem. To nie jest tylko tak, że, że ty pasterz jest za wszystko odpowiedzialny. Dzisiejszym yy, przenoszą to na życie Kościoła, nie pastor jest za wszystko odpowiedzialny. To ty jesteś odpowiedzialny. To ja jestem odpowiedzialny. To każdy z nas. Stadność owiec oznacza również, że w obecności pewnych czynników, na przykład niebezpieczeństwa, zbliżają się i bardziej skupiają się w grupę. Co z tego wynika? Że jeżeli mamy widok owiec, które gdzieś tam na pastwisku są tak, wiecie, luźno rozproszone, to znaczy, że czują się bardzo bezpieczne. Natomiast jeśli, jeśli się zbijają w grupkę, to jest pewne zagrożenie. I jest to również w naszym życiu widoczne. Bo kiedy nam wszystko jest cacy, że tak powiem, to może mamy taką tendencję prawda, do radzenia sobie sami, że, że, że jakby mniej potrzebujemy społeczności. Ale kiedy pojawiają się jakieś problemy, to potrzebujemy siebie nawzajem. I dobrze, że mamy tą świadomość, że potrzebujemy siebie nawzajem. I dobrze, że wtedy, chociaż wtedy szukamy bardzo siebie nawzajem. Po to, aby mieć wsparcie, aby się modlić o siebie. Mówię, jest to z jednej strony piękny obraz, ale z drugiej strony wręcz przerażający, bo, bo na każdego z nas kładzie niesamowitą odpowiedzialność. I chciałoby się zapytać, czy jesteś dzisiaj gotów nieść i dać wsparcie tej owcy, która jest obok ciebie? Czy, jeśli masz trudną sytuację i potrzebę, czy wiesz, gdzie to wsparcie znajdziesz? Czy szukasz w ogóle tego stada? Czy zależy ci na, na społeczności? Jeśli nie, to może nie jesteś owcą. A przynajmniej nie z tego pastwiska. Jest to niesamowite, że Bóg używa przykładu owca-pasterz, czy owce i pasterz, aby mówić o Kościele, o swoim ludzie, bo my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy pasterza, którym jest przede wszystkim Pan Jezus Chrystus. Ale potrzebujemy siebie nawzajem. I, i, i też w każdej grupie jest jakiś rodzaj kierownictwa, przywództwa, jakkolwiek byśmy to nazwali. Które z jednej strony jest, jakby no, siłą rzeczy ma większą odpowiedzialność, ale z drugiej strony bym powiedział, z perspektywy stada, patrząc, mamy też od, jakby, odpowiedzialność wsparcia, zachęty, ale też poddania czy posłuszeństwa. Jakkolwiek to ładnie lub nieładnie brzmi. Kiedy apostoł Paweł wiedział, że już nie spotka się więcej ze starszymi, kościoła w Efezie zaprosił, czy wezwał ich do siebie, aby się z nimi ostatni raz spotkać, to powiedział bardzo ciekawe słowa, które wcale nie, nie, nie niwelują, a wręcz jeszcze umacniają i cementują tę relację właśnie pasterz-owca. Bo w dziejach apostolskim w 20 rozdziale, w XXVIII wierszu czytamy tak Miejcie pieczę o siebie samych i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, Abyście paśli zbór pański, czy też jak niektóre tłumaczą zbór Boży, zbór nabyty Jego własną krwią. Ta potrzeba opieki, prowadzenia, przywództwa wciąż istnieje. Tylko z jednej strony jest ta wielka odpowiedzialność położona na pasterzach, na, na, na tych przewodnikach, przywódcach, biskupach, jakkolwiek byśmy to nazwali, a z drugiej strony odpowiedzialność każdego z nas. Czy ja będę chciał słuchać? Czy ja będę chciał korzystać? Czy będę taką krnąbną, upartą owcą. Owce mają też to do siebie, tutaj akurat w tych w informacjach, które szukałem, tego nie było, ale to jakby z innych źródeł wiem, że jak znajdzie się w problemie ci niebezpieczeństwie, to sama totalnie sobie już nie poradzi. To jest w pewnym sensie bezradne stworzenie. Bezradne. Zdejmuje ją strach, zaciska, koniec. Właściwie totalnie bezradne. Dlatego tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Tak bardzo potrzebujemy troszczyć się o siebie nawzajem. Do Tytusa Paweł napisał tak w, 7, w pierwszym rozdziale od 7 do 9 wiersza. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak i dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Bardzo Wysocie wymagania wobec tych, którzy mają trzodę paść. Niemniej jest tutaj taka, taki zwrot, czy taka forma, która e, sugeruje, że właściwie te cechy powinny dotyczyć nas wszystkich. Bo tu jest napisane: Biskup, jako Woda Boży, powinien być. Okay. ale nie jest napisane, że ma się stać taki. To znaczy, on ma już być. W drugim fragmencie, gdzie jest też lista wymieniona, wymienione są cechy, czy kwalifikacje tych, którzy mają zbór Boży prowadzić, jest też, jest też ta, właściwie z gramatyki wynika, że człowiek, który tą funkcję pełni, czy ma pełnić, on już ma taki być. To nie to, jak będziesz biskupem, jak zostaniesz biskupem, to wtedy bądź. Więc pytanie jest, kiedy ma się zacząć budowanie tych cech, o które, które czytaliśmy? No już, w każdym z nas. No dobrze, kobiety mogłyby powiedzieć, ale zgodnie z Bożym Słowem, ja nigdy pastorem nie będę, więc mnie to nie dotyczy. No oczywiście, że tak można powiedzieć. Wiele rzeczy można powiedzieć. Ale wymagania Bożego Słowa, czy oczekiwania Boże są jasne dla wszystkich. Dlatego to każdy z nas powinien być, powinniśmy być w naszym życiu nienaganni wobec yy, Innych i wobec Boga, niesamowolni, nie, nie skorzy do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie brudnego zysku. Mamy być gościnni, zamiłowani w tym, co dobre, roztropni, sprawiedliwi, pobożni, wstrzemięźliwi, mamy się trzymać prawowiernej nauki. I jeśli każdy z nas będzie do tego dążył, to wtedy będziemy tymi owcami, które będą się nawzajem mogły wspierać. To wtedy każdy z nas, będzie też tą częścią tej Bożej Owczarni, do której ktoś inny będzie mógł przyjść i, i, będzie, i będzie mógł z tą ufnością, z pewnością, że, że oto jest mój brat czy siostra, na którym mogę polegać. Bo dla siebie nawzajem mamy być też wsparciem. To nie jest tak, że jedna osoba wszystko ma zrobić. To nie jest tak, że jedna osoba, czy dwie osoby, czy trzy pastor, starsi, rada zboru, jakkolwiek byśmy nazwali no, formalną grupę, to nie jest tak, że, że oni zawsze wszystko głową odpowiadają. Tak, odpowiadają przed Bogiem przede wszystkim, przed ludźmi, może w większym stopniu, ale każdy z nas ma dążyć do tych cech w swoim życiu. Każdy z nas, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś powołany, aby te cechy w twoim życiu występowały. A jeśli Bóg uzna za właściwe, to spośród tych, którzy mają te cechy, będzie powoływał do takiej czy innej służby, do takiego czy innego dzieła. Ale najpierw są te cechy, a później jest służba. W każdym razie jest potrzebne, są potrzebne dwie rzeczy. Z jednej strony potrzebne jest to przywództwo, ale z drugiej strony w każdym z nas potrzebna jest ta, to pragnienie i chęć dążenia do prawdziwej społeczności z Bogiem. Bo jeśli w moim życiu nie będzie tych cech i powiem tak, na, nawet najbardziej bo, Boży i pobożny sługa przyjdzie i powie mi, posłuchaj, ty zrobiłeś źle, bo, bo jest tak i tak, bo tego nie powinieneś robić, tego nie powinieneś robić, to jedyna, jedyna moja reakcja prawdopodobnie to będzie obraza. Jak ty mi możesz cokolwiek mówić? Natomiast jeśli chcemy być owcami, o które budź się troszczy które, i które są wierne Bogu, to te cechy również w naszym życiu mają być. Wtedy będziemy wsparciem dla tych, którzy są ustanowieni, aby prowadzić zbór. I życie wszystkich będzie po prostu łatwiejsze. Najzwyczajniej w świecie. Pasterze, którzy się troszczyli o Boży lud w Starym Testamencie, ich, ce ich zadaniem było Zabezpieczyć owcom pokarm, wodę, bezpieczeństwo, <śmiech> udzielić pomocy, wyratować z niebezpieczeństwa. No niestety tak nie było. I, I czytaliśmy te fragmenty, jak bardzo ci pasterze poszli swoimi drogami, prawda? <śmiech> jak bardzo o tym zapomnieli. Dlatego na chwilkę wróćmy do czwartego rozdziału księgi Ezechiela, bo tam w końcu Bóg mówi tak od 11 wiersza, gdyż tak mówi wszechwłostny Pan, oto ja sam zatroszczę się o owce. I będę ich doglądał. Wspaniała obietnica, którą my dzisiaj widzimy, że się wypełniła. Jak pasterz troszczy się o swoją przodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce. Wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Ja będę je pasu na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce, ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zadzinionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnę. Wzmocnię tłustych i mocnych, będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Oto nareszcie jest pasterz, który będzie pasł sprawiedliwie. Oto nareszcie jest pasterz, który oddał swoje życie za owce, tak bardzo je ukochał i który się o owce troszczy. I my dzisiaj mamy przywilej znać tego pasterza, posłuchajcie. My dzisiaj mamy przywilej, mamy tą. To, yy, to... Właściwie nie wiem, jak to nawet określić. Zaszczyt, że o tym wiemy. Że nie żyjemy w niewiedzy. Mamy zaszczyt i przywilej być świadomi tego, że jest pasterz, który nas tak bardzo ukochał. Który troszczy się i będzie się troszczył również o nas dzisiaj. Popatrzmy, przez chwilę pomyślmy, nie wiem, ostatni tydzień, może dwa. Il, ile jesteście w stanie? Pomyślmy. Czy dostrzegasz Bożą troskę w ciągu tego tygodnia, dwóch, może miesiąca? Czy dzisiaj możesz powiedzieć, że tu się Bóg zatroszczył, tu? A tu bez Boga nie dałbym sobie rady. Warto czasami pomyśleć. Warto czasami się zatroszczyć i zobaczyć, hej, tutaj bym zginął. Dosłownie czy w przenośni. Fizycznie czy duchowo. Gdyby Bóg nie był za mną. Gdyby nie ten pasterz, który życie swoje kładzie za owce, to ja bym tu padł. Warto czasami się zatrzymać. Wiecie, nasze życie, nasze myślenie jakoś tak jest, że z jednej strony planujemy do przodu, ale z drugiej, a czy to zadziała? A tu będzie tak, ojej, a, a, ten, a ten to mnie oszuka, a ten to tamto. Tysiące problemów nam do głowy przychodzi. Ale kiedy cała kwestia się już wyjaśni temat zamknie, czy wtedy pamiętasz, żeby powiedzieć, Boże, przepraszam, że tak myślałem? Bo Ty sprawiłeś, że nic z moich bezpodstawnych trosk i zmartwień się nie spełniło i ty mnie przez to wszystko przeprowadziłeś. Ja też ostatnio miałem taką sytuację. Wiecie, z powodu tego, że mamy, się, mamy być społeczeństwem ekologicznym, trzeba źródła ciepła powymieniać. Wszystkie piece, kopciuchy, które podobno tak niszczą, trują no jest to, jest to jakiś problem. No i też w związku z tym pewne, pewne manewry trzeba było wykonać i nie ukrywał że gdzieś tam były takie myśli. No a, wiecie, jakąś część pieniędzy już przelałem, a jak się nie pojawią? I człowiek chodzi z tym myślą. I truje sam siebie. Ale Bóg jest łaskawy. Również w takich kwestiach, takich bardzo przyziemnych, Później się troszczy. Dusz pasterze w kościele, ich zadaniem jest troska. No może nie po to, niekoniecznie zaraz, żeby rachunki zacząć płacić, ale troska o to życie duchowe. Tylko tak jak powiedziałem, o ileż łatwiej jest wspierać i troszczyć się o ludzi, którzy sami też chcą w społeczności z boniem. Dlatego niech nam Bóg pomoże też być takimi owcami, które będą współpracowały. Które będą chciały. Ci, którzy są Postanowi postawieni, powołani, aby zbór Kościół prowadzić, mają paść, mają troszczyć się o, o całą trzodę. Jest też ciekawa myśl, najpierw o siebie, a następnie o całą trzodę. Najpierw sami muszą być we właściwej społeczności z Bogiem. Sami duchowo muszą mieć relację z Bogiem uregulowaną, żeby móc troszczyć się o innych. Bo jak Pan Jezus mówi, ślepy ślepego, jak prowadzi, to co się stanie? Obaj do dołu wpadną. prawda? Dlatego pamiętając, że jesteśmy owcami Bożej Owczarni, dążmy do tego, aby się przede wszystkim temu, naszemu niebiańskiemu pasterzowi być wierni i jemu się podobać, ale pamiętajmy też o tych, którzy mają też tą odpowiedzialność i, i, i ciężar, aby troszczyć się o Kościół, o zbór, o lokalną społeczność, Jak, w jakiejkolwiek formie, strukturze by to nie funkcjonowało, bo jest to odpowiedzialność wielka. Tematy do modlitwy, które są tu podane. Dziękujmy, że Pan Jezus sam jest pasterzem swojego ludu, ale dał także swojemu ludowi przełożonych, starszych diakonów, aby troszczyli się o dobro wierzących. Ja tu może tylko jedną rzecz jeszcze dodam. Jako zbór, społeczność kościół. Ci, którzy dany zbór czy dany Kościół prowadzą, mają właśnie też tą odpowiedzialność, przywilej, ale też wielką odpowiedzialność, aby troszczyć się też i o a może przede wszystkim, właściwie jedno z drugiego wynika, to nawet nie da się rozdzielić, o naukę danego zboru kościoła, społeczności. Gdybyśmy każdy funkcjonowali oddzielnie, każdy w swoim domu, a czasami spotkałem takich ludzi, którzy stwierdzili, że on kościoła, zboru nie potrzebują się w domu może modlić i w domu może Biblię sobie czytać. To po jakimś czasie okazuje się, że bardzo dziwne pomysły się pojawiają, bardzo dziwna interpretacja, Właściwie wszystkiego się można spodziewać. Dlatego też potrzebujemy społeczności, potrzebujemy takiej kontroli, weryfikacji, abyśmy też trzymali się Bożego Słowa. I, i, i to jest też troska tych, którzy są przełożonymi starszymi diakonami, właśnie też troska o, o Boży Kościół. Wyznajemy, że w naszych wspólnotach zbyt, często zbyt mało troszczymy się o słabych, poranionych, pogubionych, potrzebujących. Modlimy się o naszych przełożonych, starszych, diakonów, współpracowników i pracowników wśród dzieci i młodzieży. Prosimy czy prośmy także o nowe powołania do służby. I teraz chciałbym poprosić o wyświetlenie planszy. Tak Jest taka opcja. Jest. Są też już tak bardziej sprecyzowane tematy do modlitwy. I proponuję, abyśmy też po... po kiedy ja tutaj to wszystko też chociaż trochę omówię, ta plasza zostanie wyświetlona i powstaniemy, aby się modlić. Myślę, że dobrą rzeczą, jeśli ktoś ma trochę słabszą pamięć, tak jak ja na przykład, żeby czasami nawet popatrzeć i modlić się. Tak więc módmy się o naszą ziemską ojczyznę, o rozwiązanie problemów na wschodniej granicy naszego kraju, ten temat troszkę ostatnio ucichł, ale, ale yy, o władze państwowe, Sejm, Senat, Radę Ministrów, Sądownictwo, o mądrość i prawość w decyzjach, o postępowanie, o łaskę zbawienia dla tych ludzi. Bo jak poznają Boga, to wiele problemów przestanie istnieć. Prawda? Od tego się wszystko zaczyna. Módmy się o Zbory w okręgu centralnego Kościoła Wewnętrznych Chrześcijan. I tu na początku jest ten, chciałoby się powiedzieć, najważniejszy zbór, oczywiście żartuję, w Rodzisku Mazowieckim. Pierwszy zbór w Łodzi, zbór Solidio Gloria w Łodzi, zbór Woda Życia również w Łodzi, zbór w Piotrkowie Trybunalskim, w Turku i w Warszawie. I sprawy naszego zboru o błogosławieństwo dla osób rozpoczynających naukę na szkole misyjnej w Ruktawie. Taką sugestię, czy tam podpowiedź dostałem, bo ale posłuchajcie, w tym punkcie właściwie to, co tutaj dopiszemy, to od każdego z Was zależy. Każdy z nas myślę, że, i mam nadzieję, że widzi jakieś potrzeby też naszej społeczności. Dlatego śmiało, naprawdę śmiało możemy do tej listy dodawać i modlić się. Powstajmy,